0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Bibliothèque, l'émission où l'on parle de ce que l'on écoute. Je suis heureux de vous présenter un, un épisode un petit peu spécial aujourd'hui, L'épisode de Noël, l'épisode de fin d'année, le dernier épisode de la saison. J'espère vous trouver dans de bonnes dispositions, que vous soyez en famille, entre amis ou solo. Et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et un épisode spécial, un événement spécial. Aujourd'hui, nous allons prendre des nouvelles d'anciennes connaissances. À nous, bien sûr. Par anciennes connaissances, j'entends les artistes dont vous et moi avons parlé. Nous allons commencer par Digis, mon petit chouchou, le premier artiste que je vous ai présenté. Cette année, il a sorti un album studio du nom de « L'amour » une vraie pépite. Cet album, c'est une réponse à Pacifique. Je veux pas en dire plus parce que on n'a pas le temps. Mais allez écouter, s'il vous plaît. Chai, en ce moment, n'est pas très active au niveau musical, mais elle a été juge dans une émission, un télécrochet sur le rap qui a été diffusé sur Netflix, Nouvelle École. Niveau critique, c'était assez mitigé, mais l'émission a rencontré son public et je pense qu'à la fin, ça a plu. Aurelsan, quant à lui, a sorti l'album Civilisation. Une bonne suite à La fête est finie. Au niveau qualité, on n'a rien perdu. Une belle campagne promotionnelle avec euh, un reportage et plusieurs éditions différentes en physique et en digital. On a bien aimé Orelson Merci beaucoup. Et enfin, Tonton Yous qui sort Neptune Terminus Origin, qui est une réédition de l'album qui est sorti l'année passée de Neptune Terminus. Bon album, Tonton explore encore, il nous montre à quel point il peut être versatile et ouvert musicalement. C'est très réussi, je vous conseille. Nos connaissances ont toutes eu une année chargée et productive, dans une année rap française très riche, en termes de quantité, comme de qualité, ainsi qu'en diversité. Je vais vous partager en vrac quelques projets sortis cette année sur lesquels vous pourriez jeter un œil. Alors cette année, nous avons eu droit à quelque chose qui se faisait plus beaucoup de moins en moins, ce sont les projets collaboratifs entre deux rappeurs. Ceux qui ont vraiment retenu mon attention sont Sadio Riyad, de Corleone et H22, SVR de Caris et Calage Criminel. Je les ai vu sur scène, c'était magnifique. C'était le boxon, c'était voilà. C'était pas une fausse pour les fragiles, mais niveau intensité, on a aimé. On a aussi eu jusqu'aux étoiles de Guy de Besbar et Leto. Trois albums collaboratifs. Six têtes d'affiche. Et quelques invités intéressants. Ça fait beaucoup, mais nous sommes gourmands. Là, on ne pourra pas dire que j'ai été avare en cadeau. Avec tout ça, nous n'avons même pas encore parlé de ce qui nous réunit en ce jour dans notre bibliothèque virtuelle. Le projet dont nous allons parler aujourd'hui est un projet que je définirais comme mon album de l'année. Il s'agit de calf du rappeur Damso. Je sais que l'album est sorti en 2020. C'est bizarre, mais pas tant que ça. Je l'ai écouté à sa sortie en septembre 2020. Je l'ai réécouté en avril 2021 grâce à sa réédition. Et je l'ai vécu en live à deux concerts différents de Damso cette année. Cette écoute prolongée et répétée de l'album m'a permis de l'appréhender jour après jour un peu mieux. Je pense que mon écoute est arrivée à maturité aujourd'hui et je peux dire que j'ai digéré cet album. Et donc, je me sens légitime d'en parler aujourd'hui avec vous. Avant de parler de ce projet, j'aimerais revenir un peu sur William Kaloubi, alias Damso, rappeur belgo-congolais, qui a réellement pris en ampleur avec son premier album « Batterie faible » en juillet 2016. Là, je vais prendre mon temps, parce qu'on a le temps. C'est Noël, Posez-vous, Chocolat chaud, tout ça, tout ça. On se connaît, on est ensemble. Ce dernier, « Batterie faible », contenait des morceaux aux allures d'hymne, comme « Bruxelles vie » ou « Débrouillard » vous mettez ces sons sur une place dans n'importe quelle ville francophone, s'il y a moins de 10 personnes qui le connaissent, c'est qu'il y a un problème. Alors il s'abattait avec ses morceaux, avec cet album sur le paysage audiophonique francophone, un raz-de-marée puant le bitume, la violence et l'irrévérence. Et vous le savez sûrement, un an après, il nous offre Ipséité. Pour moi, c'est l'album de la consécration. Les, les kata étaient maîtrisés. La formule perfectionnée, là on était sur le même niveau que Van Damme dans Bootsport. On a eu du noir, NWAR comme il écrit lui-même, un concentré de violence très esthétisé. Mais nous ne sommes pas là pour parler de ce bijou-ci, mais d'un autre. Je me calme parce que euh, si je commence on peut partir loin. Mais fait intéressant malgré tout, le dernier morceau de cet album, Une âme pour deux, une réinterprétation du mythe de Deep, qui avait beaucoup divisé à l'époque. Et eh bien à la fin de cette piste, on utilise une certaine mixtape, calf, qui aime me like ou me follow. Mais un an après, pas de calf. On se retrouve plutôt avec un album, Lithopédion, dans lequel Damso prend un virage artistique, un très grand virage artistique. Quelque chose de très expérimental par rapport aux deux projets précédents. Et le changement est peut-être trop brusque parce que le public n'était pas prêt, une partie du public lui tourne le dos. On commence à entendre des critiques du genre « il fait l'artiste »,« il fait l'intello ». Et pour couronner tout ça, son producteur de l'époque, Booba, rien que lui, le duc, clash d'Amso. La collaboration entre les deux hommes est terminée, et pas de la plus belle des manières. Et avec ce clash, une partie du public de Booba prend parti naturellement et tourne le doigt à l'artiste. J'aimerais que vous vous rendiez compte que tout ceci se passe juste en trois années. En trois années, on a trois albums, trois beaux albums aboutis, dont un qui ne satisfait pas tout le monde, on va dire. Mais ça ne fait que trois années. Le rythme est quand même dingue. Si on compare à une ou deux décennies plus tôt, les artistes avaient quand même un peu plus de temps. Je... Voilà, c'est une petite digression, mais je voulais quand même le dire. Le rythme qu'on impose aux artistes aujourd'hui, la productivité qu'on leur demande, je ne suis pas sûr que ce soit bon pour eux, la qualité de la musique. Maintenant. Est-ce qu'on a encore le temps On a des plateformes qui nous proposent la nouvelle musique tout le temps. Donc, s'ils ne se plie pas à ces exigences-là, est-ce qu'ils vendront encore C'est compliqué. Je ne suis pas artiste. Je laisse maître de ces décisions et seul juge de cela. Après l'hytopédion, les pics du Duc ne s'arrêteront pas, naturellement. Il continuera à piquer Damso sur les réseaux sociaux, à essayer de l'humilier, mais ce dernier ne répondra pas. Et en moitié de 2019, il nous sort une story où il dit à Booba que... Calf sortira bien cette année, 2019, et en indépendant, donc sans boubin. Je trouve que c'est une bonne réponse, c'est classe, pas d'insulte, avec un certain respect pour un tonton, même si tonton n'est pas toujours trop respectueux, mais bon, ça c'est une autre histoire. Coup de tonnerre, le serpent de mer Calf réapparaît. Le projet qui nous avait initialement été promis après UCIT sortira enfin. Le public fantasme d'un retour aux sources, de la saleté proprement dite dans nos oreilles. Mais le temps passe et plus de nouvelles. Puis en fin d'année 2019, Damso sur un featuring surprise avec ça, qui sort comme ça, il nous lâche ça pas. Il nous dit en fin de morceau, mes pipis ont vu trop de morts et la daronne dans le coma, donc je vais rien sortir cette année, le temps que la daronne marche, sort de l'Oxto. Bon, l'album ne verra donc pas le jour en 2019, mais plutôt en septembre 2020, mais je vous avoue qu'à l'époque, quand j'entends cette phrase, c'est plus trop mon... Mon objectif final, quoi. Voilà. Il a d'autres préoccupations plus importantes et on peut le comprendre. L'album sort donc finalement en septembre 2020. Double bonne nouvelle. On a un album de Damso et en plus sa maman va mieux. L'adhésion de son public était indéniable. Le soir avant la sortie, il lance un live Instagram dans lequel il nous fait découvrir en avant-première euh, les morceaux. Instagram a bugué. Le live s'est arrêté parce qu'il y avait trop de gens. C'était monstrueux cette attente-là. Vous voyez les attentes sur le salle On n'a pas eu tout ça, malheureusement. Damso nous prend à contre-pied et nous sort un album que l'on sent être avant tout pour lui, quelque chose de thérapeutique, et non pour les attentes d'un public. Un refus de se plier aux exigences du mainstream. On parle de Damso. Les chiffres sont très bons, comme d'habitude, mais d'un point de vue critique, ils divisent. Certains y voient un album plus intimiste que les autres, avec une vraie richesse musicale et d'autres un album d'un rappeur qui se prend pour un penseur, qui est bien ennuyant. Je fais partie du premier camp, bien évidemment, sinon je ne vous en parlerai pas aujourd'hui. Alors nous sommes face à un projet de 15 pistes, durant entre 15 et 48 minutes selon que l'édition soit physique ou digitale. Le morceau introductif, M.E.V.T.R, le meilleur d'entre vous tous, est un morceau purement égotrip. On y retrouve un dames conquérant, celui qui crachait des mollards sur le trottoir, mais avec une instrumentale très musicale et une musicalité très riche d'ailleurs. Puis on rentre dans l'album et on se retrouve face à un damso sentimental et qui nous parle de lui, mais aussi de ceux autour de lui et de ce qu'il lui apporte. L'exemple, deux étoiles de mer, il nous parle de sa vie d'artiste et du peu de temps qu'il peut consacrer à son fils et on a droit à un message de ce dernier, lior de son prénom lui a laissé sur sa messagerie vocale Un petit message dans lequel lui raconte toute sa journée à l'aquarium Des poissons qu'il a vus Et à la fin de cet enregistrement on entend Damso sourire On entend rigoler Enfin non c'est plus un sourire, il ne rigole pas Et il y a une petite prod évolutive La musicalité change totalement Après l'enregistrement vocal de Lior c Ce morceau a un petit truc Bon les gens en ont un peu rigolé Sur les réseaux sociaux parce que Lior a une voix de bébé Parce que c'est un bébé Mais bon voilà, Le son m'a fait plaisir. Avec BXLZU, en featuring avec Hamza, il apparaît souvent dans nos épisodes ce monsieur. Un jour peut-être, il faudra qu'on en parle. En tout cas, merci Hamza pour ce couplet. Ça kick et ça oblige Damso à répondre. Qui a gagné À vous de juger. En tout cas, le morceau c'est un vrai banger et dans l'album ça fait du bien aussi. Puis nous avons un morceau sentimental introspectif sur Damso, comme dans presque chaque album. Graine de sablier qui es tu et william ce morceau il a rendu duo avec l'usanne de yakuza qui nous rappelle avant la sortie de l'album qu'elle a côtoyé damso à l'époque où il a été sdf car elle était aussi sdf cette connexion là sur le morceau ça sent qu'ils se connaissaient. c'est vraiment un morceau d'un type qui parle de lui et de son ami qui parle de lui c'est beau c'est très mignon en plus, la, la petite promo autour, voilà, on était dans la rue ensemble. Ça devait pas être drôle, mais ça fait une belle histoire derrière un morceau. Puis on a ce titre, 911. 911, c'est le numéro des, des secours, des urgences aux États-Unis. Le morceau est très love, et vraiment love, pas euh, "tu m'aimes", "je te fais du sale", ce que Damso nous fait d'habitude. Dans ce morceau, Damso dit cette phrase "Je crois qu'un gangster est tombé love." Et avant ça, il fait le 911. Donc, comme un appel à l'aide, comme... En fait, le personnage qu'on a connu en 2015 ne parlait pas d'amour. Ici, il dit se sentir vulnérable face à une femme. Lui qui était accusé de misogynie par plus d'un il n'y a pas longtemps. C'est déstabilisant, mais c'est une bonne évolution. On aime bien. Dans le clip, la fameuse amoureuse sera jouée par Noémie le Noir. Ce qui nous ramène au premier album de Damso. Quand pour nous décrire son état, son mood, il disait tout est noir comme Noémie le Noir. Loin de la punchline, il faisait allusion à l'époque où l'actrice... Et mannequin a voulu mettre fin à ses jours. On imagine que ce n'était pas très beau de ce côté pour Damso aussi. Mais aujourd'hui, Damso avec cet album a l'air mieux sur le plan émotionnel. Et Noémie le -noir aussi a repris sa vie en main. Si je peux dire ça comme ça. Un petit fun fact comme ça, c'est Noël. On aime bien, n'est-ce pas Moi j'aime bien. Et le morceau de fin, Rose Mars Love, dans lequel il nous explique que sa mère a été entre la vie et la mort à l'hôpital. Il nous évoque la détresse de son père, il parle de comment il a perdu pied au point d'insulter le médecin qui s'occupait d'elle, mais Dieu merci, Madame Rose Martz va mieux. Et de cette expérience, le rappeur garde une certaine amertume, notamment envers ceux que sa mère aide au quotidien et qui n'ont même pas daigné rendre une visite à l'hôpital, au point où il dit qu'il qu ne voudrait pas les voir à l'enterrement de sa maman. Prononcer ces mots à haute voix, je trouve que c'est quand même... C'est fort. Ça veut dire que... Des choses se sont passées qui n'étaient pas belles. En concert à Bruxelles, il y a deux semaines, raison pour laquelle ma voix est encore un petit peu cassée, sa maman était dans le public et il nous a avoué ne pas pouvoir interpréter le son, sinon il fondrait en larmes. Mais on a quand même applaudi pour la maman. Bravo à la maman, on est content que vous soyez encore là, madame. L'album est clôturé par un morceau qui s'appelle Intro. Là, il veut semer le doute. Y aura-t-il une suite En tout cas, les fans le réclament. Damso fait le mystérieux en lançant des indices par-ci par-là, mais il ne répond jamais vraiment. Mais vous le savez, une réédition nommée Calf Infinity sortira six mois plus tard. Mais cette première partie, que dire Je vais être assez bref. J'assume être un gros fan de Damso. Ce que j'ai bien aimé chez lui, c'est qu'il raconte des histoires au final assez banales, mais avec des mots très vulgaires sans que ça ne tombe dans l'obscène. Ce jeu avec sa plume est très intéressant. Aussi très dangereux parce que on a quand même deux morceaux, celui sur euh, le complexe de Deep et un autre morceau qui s'appelle Julien, que vous pouvez aller écouter, qui ont vraiment divisé et qui n'ont pas trop plu. Mais son évolution, jusqu'ici nous montre que son rap au final reflète ce qu'il ressent. Et en tant que fan, à la fin de ce projet, je me suis senti bien. Parce qu'après tout ce qu'il a traversé, notamment avec sa maman, on peut apercevoir de la lumière au bout du tunnel. Il n'a peut-être pas le feu de batterie faible, mais la dernière phrase de l'album, « Batterie rechargée », nous annonce un retour de flamme, important pour la suite. Le gars va mieux, alors place au show. Quelques mois plus tard, en avril 2021, sort « Calf Infinity », 11 morceaux de plus. Amenant le projet à une durée d'environ 1h30, il la qualifie de réédition. J'avoue que ça ressemble un peu à un double album, mais c'est un détail. Ici, on a le meilleur des deux mondes. Le retour de Flamella, il est conséquent. L'évolution musicale, la versatilité sont encore là. Les deux mixés, ouais. D'habitude, j'analyse puis je donne mes impressions. Mais là, je vais aller dans tous les sens. Pour préparer cet épisode, j'ai interrogé plusieurs de mes proches, des fans de rap français... Et une des choses qui revient le plus souvent, c'est la préférence pour cette partie, cette deuxième partie. Et c'est compréhensible. Elle est plus enjaillante, plus ambiançante. Les sujets abordés sont un peu moins lourds. Et on a du sale pour du sale. Du noir pour du noir. Avec un morceau comme Venta Black, le deuxième morceau, il n'a pas de thème. Que de la destruction, du manque de respect, des références sombres, une démonstration de force telle d'un du débrouillard de l'époque avec un peu plus de maîtrise. Puis on a Morose, qui est probablement un chouchou du public, qui est très mélodique entre chant et rap, et qui aborde la tristesse de sa vie d'artiste, sa morosité, et aussi l'hypocrisie des relations humaines, surtout hommes-femmes. Et là, Damson est un peu acteur dans ce truc, mais je vous laisse aller découvrir. Et le morceau se termine par un solo de saxophone, qui s'enchaîne avec un solo de piano. Des choses qu'on ne voit pas tous les jours dans le rap. Ce qui a émerveillé une partie du public et réveillé certains rabats moi je les qualifie de rabats qui nous ont fait comprendre que Damson n'a rien inventé et que c'est des choses qui existent depuis toujours. En tout cas, on apprécie. Monsieur divise toujours autant, il n'est pas indifférent. Et je pense que dans une vie, c'est bien de ne pas laisser les gens indifférents. Malheureusement, on ne pourra pas aborder tous les morceaux. On n'a pas assez de temps. C'est vrai que tantôt j'ai dit qu'on n'a pas le temps, puis j'ai dit qu'on a le temps. Mais 26 morceaux, c'est un peu compliqué. Chialer et Diamant méritent vraiment le détour. Ils sont parfaits pour les trajets en voiture, euh, playback, euh, si vous êtes fatigué et que vous prenez le volant. Déjà, faites pas ça. Faites vraiment pas ça. Mais si vous le faites, ces morceaux vous maintiendront éveillé jusqu'au bout de la nuit. Et Passion, morceau dans lequel il évoque le clash avec Booba et les accusations de misogynie à l'époque où on lui a confié l'écriture de l'hymne de l'équipe nationale belge pour la Coupe du Monde 2018. Belle Coupe du Monde d'ailleurs, on a fini troisième. Merci Eden. Merci De Bruyne. Merci les gars. Ce morceau montre une partie de sa personnalité dans le sens où il évoque ce qu'il s'est passé, mais n'apporte aucun commentaire dessus. Chose que plusieurs fois on attendait, mais voilà. On va respecter la, la volonté de l'auteur. Et de toute façon, même dans le clash avec Bouba, on a vu qu'il n'avait rien à dire, il ne dit pas grand-chose, il est un petit peu taciturne, ce monsieur. Mais cet album, aussi bon soit-il, que donne-t-il sur scène Comment l'artiste le défend-il Comme je vous ai dit en début d'épisode, j'ai eu la chance d'assister à deux concerts des Damsos. Le premier en festival aux Ardentes, et le deuxième au Palais 12 de Bruxelles. Et je peux vous dire qu'il le défend bien. Alors, le Dems sur scène, qu'est-ce que ça donne Je l'avais vu à l'époque du Lithopédion Tour et je ne l'avais pas trouvé extraordinaire. Même dans les vidéos de, de ses premiers showcase ou de ses premiers concerts sur le Ypséité Tour, il a, il a une musique exceptionnelle, ça fait bouger le public, mais je trouvais que sa présence scénique n'était pas extraordinaire. Et quand je suis revenu aux ardentes je vous avoue, je suis allé voir sa scène parce que ben, c'est Damson. je suis fan, tous les uns il est dans mon top 5 sur mes plateformes de streaming, donc je vais écouter, mais sans rien attendre. Ben, il a fermé mon clapet. Je je ne critiquerai plus sur ce truc là parce que sa présence scénique était folle. Et c'est pas une présence scénique à la Travis Scott où il saute partout dans tous les sens, mais il maîtrise ses morceaux, il maîtrise sa gestuelle. C'est vraiment C'est carré quoi. Un exemple. Sur Morose en concert, il fait le son avec nous. C'est le morceau qui a le plus marché. Donc tout le monde connaît le son. Et sur le solo de saxo, il fait un, il, il mime le saxo. Et tu as, tu as l'impression qu'il est pris par cette petite folie là. Et ça, ça transmet quelque chose au public qui est aussi là. Ça ne compte pas pour tout le monde, mais il a aussi changé son style vestimentaire. Avant, il était beaucoup plus... Euh, je veux dire street. Et là, il est très street mais décontracté, très décontracté, négligé, mais pas vraiment négligé. En plus, il a perdu du poids, son apparence a un petit peu changé. C'est un nouveau Damso qui se présente à nous sur scène. Et c'est un Damso qui nous transmet des émotions qu'on lui renvoie. C'est un vrai jeu, il communique avec le public, il nous dit des petits trucs, des petits apartés. Je trouve qu'au niveau de la défense scénique, je ne sais pas s'il a pris un coach, je ne sais pas s'il s'en tenait tout seul, s'il a fait une remise en question, sûrement il est au top. Il est vraiment au top. Là, on est sur un album bien maîtrisé, une défense scénique bien maîtrisée. Vraiment, à 360 degrés, Damso peut être content de lui. Alors, calf mon album de l'année, pour conclure cet épisode, je dirais que c'est un album tournant. Je ne dirais pas un album de la révélation ou de la maturité, mais je pense qu'après cet album, ce sera plus la même chose. On n'aura plus jamais le damso d'ipséité batterie faible. Je pense qu'il faut plus l'attendre, faut plus le rechercher. Si vous voulez écouter des morceaux de ce style, allez écouter ces albums-là. L'artiste nous a clairement fait comprendre qu'il est arrivé à autre chose, qu'il explore beaucoup de choses, qu'il aime. Qu aime beaucoup de choses en fait. Et qu'il aime aussi des choses de la variété française. On le voit dans ses nouvelles apparitions, dans ses featuring. Il s'essaye un petit peu au champ. Il est complètement décomplexé. On dirait qu'il a pété une cage, pété un plafond de verre. Et j'ai hâte, pour ma part, de voir ce qui va se passer. Où est-ce qu'il va arriver Qu'est-ce qu'on dira d'un damso dans 6 ans, dans 7 ans, dans 8 ans Et vous me direz, il a changé après 4 ans. C'est très tôt. Mais ne comparez pas les carrières des rappeurs et des artistes aujourd'hui où la productivité... Qu'on leur impose est vraiment plus grande qu'à l'époque où des gars avaient quand même le temps de sortir des albums tous les 2-3 ans. Aujourd'hui, si tu ne sors pas un album tous les ans, tous les 2 ans max, sauf pour certains, c'est compliqué quoi. À part Nekfeu et PNL et Damso aussi d'ailleurs. Très peu de gens peuvent se permettre ce, ce luxe là. Donc 4 ans aujourd'hui, je pense que dans une carrière d'artiste à l'époque ça pourrait faire un peu plus. Donc soyez un petit peu indulgents avec les artistes. C'est le mot de fin. Soyez, ne soyez pas trop dur. Parce que quand vous lâchez un tweet que vous trouvez très rigolo, au final, eux aussi, ils les lisent. Et souvent, je suis sûr que ça peut blesser un petit peu l'ego. Nous sommes en fin d'année. Essayons de prendre de bonnes résolutions. Et l'année prochaine, soyons plus cléments dans nos moqueries avec les artistes. N'essayons pas tout le temps de chercher la petite bête. Et écoutons les albums. Parce que les blagues qui sortent sur les albums, d'une minutes après qu'ils soient sortis, on va se calmer un peu, même si la plupart du temps, c'est bonne ambiance, c'est rigolo, mais voilà. Alors, avant de se dire au revoir, je vous répète mes voeux. Bonne fête de fin d'année, mes chers auditeurs. J'espère que vous avez apprécié cet épisode dans lequel on a pris un peu plus de temps. C'est la fin d'année. On avait du temps, mais on n'avait pas non plus du temps illimité. J'espère que ça vous aura plu et à bientôt dans la nouvelle saison. Ciao les amis, j'espère que le Père Noël aura fait ce qu'il faut ce matin. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans la bibliothèque.